0: Vamos seguir com o nosso tema né? Gálatas, fascinados por outro evangelho E hoje nós vamos falar sobre a batalha da carne contra o espírito Vamos abrir nossas bíblias em Gálatas capítulo 5, versículo 16 Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17 ah, Diz assim a palavra do Senhor Gálatas 5, 16 e 17 por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam de modo que vocês não fazem o que desejam. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela alegria que temos de estar juntos. Poder compartilhar, Senhor, poder ouvir, poder te adorar juntamente com os nossos irmãos, aqui e também aqueles que estão em suas casas. Que o Senhor... Ó oh, meu Deus, fale conosco poderosamente essa manhã. Que a Tua graça se derrame sobre nós através da Tua Palavra. Que a Tua Palavra traga fé, confiança, fortaleza as nossas vidas. Sejamos, ó é, oh Deus, edificados pela Tua Palavra. Mas não somente isso, transformados por esta Palavra, Senhor. Esta Palavra nos anime, nos motive, nos, nos, nos force a ir adiante, ó oh Deus em tudo aquilo que precisamos fazer e realizar, ainda viver nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo e passando, Pai. Muito obrigado, o Espírito Santo, ajuda-nos, ilumina-nos, capacita-nos, Senhor, instrui-nos esta manhã na Tua Palavra, que é a verdade, Senhor. Obrigado, meu Pai, oramos em nome de Jesus, agradecemos. Aleluia. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, como nós já falamos, ela é completa. Ela fala sobre a graça, ela fala sobre a salvação, ela fala sobre a liberdade em Cristo, ela fala sobre guerra espiritual, sobre semeadura, ela adverte contra o legalismo, contra, contra viver na lei, ela fala sobre a vida no espírito, ser cheio do espírito, não é à toa que o próprio apóstolo Paulo escreveu. Provavelmente essa foi a única carta que o apóstolo Paulo escreveu de própria mão, de próprio punho. Porque era muito comum naquela época que as cartas serem ditadas e um amanuense escre escrevia. Era muito comum, todas as cartas de Paulo foram assim. Mas Paulo escreveu a carta aos gálatas de própria mão, de próprio punho. Porque era algo que Paulo queria transmitir mesmo a igreja, queria que fosse algo muito importante, que ele queria, por isso ele queria transcrever, é, perdão, ele queria escrever e não transcrever a carta é, de Gálatas. Por isso, ela também é, segundo alguns, a carta mais antiga e incrivelmente, né, A mais antiga e a mais atual de todas. A carta aos Gálatas foi tão importante que ela trouxe transformação. Ela inspirou os nossos reformadores de que a salvação, juntamente com a carta aos Romanos, é, que a salvação era pela fé em Jesus Cristo e não através da igreja ou do batismo na igreja. Então, é, nos dias de hoje, Há uma ideia, uma ideia pouco comum entre alguns cristãos, que já não existe, e parece que eles vivem assim, que já não existe nenhum conflito interior. Já não... a carne foi destruída, a velha natureza está morta. Já existe essa ideia, mas a carta aos Gálatas, ela desmente isso. Ela diz que existe, sim, muito conflito, ela diz, há uma luta, há uma peleja entre a carne e o espírito. Nós lemos, um se opõe ao outro. Um se opõe ao outro. Em Gálatas, Paulo adverte que nós devemos ter cuidado. Uma vez fomos libertos, mas podemos perder essa liberdade. Podemos perder essa liberdade é, para a, a nossa natureza carnal. Alguns perdem a liberdade de Cristo e voltam à escravidão, à escravidão do pecado, à escravidão do vício, à escravidão dos maus hábitos, à escravidão do mau caráter. Outros, pior ainda, tra transformam a liberdade que receberam em Cristo em libertinagem. Como diz a própria Bíblia, como diz a própria palavra de Deus. Deus. Então, a maior batalha na vida do cristão está registrada aqui por, por Paulo. A maior batalha que nós enfrentamos, porque eu preciso te dizer uma coisa, você diria, não, a maior batalha contra os demônios. Não, não, não é não, porque os demônios, eles obedecem. Os demônios, quando você diz, sai em nome de Jesus, eles obedecem. A carne não obedece. Por isso, é uma batalha terrível, é a pior batalha que nós enfrentamos, porque é, é o conflito entre a carne e o espírito, e não é o espírito de, do, do homem, é o espírito de Deus, aqui estamos ver, o espírito em letra maiúscula, é, é o conflito da, da carne contra o espírito de Deus, essa é, 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 essa é uma batalha e, e é uma batalha que só o crente milita, só eu e você podemos lutar e militar essa batalha porque nós temos o Espírito Santo em nós, não quero não, não posso dizer, não posso dizer, não, não serei tão dogmático a ponto de dizer que o, que o incrédulo não tem esse problema, não tem nenhuma batalha moral, não. Mas é algo que tem a ver com aqueles que têm o Espírito Santo, porque a carne luta contra o Espírito de Deus que está em nós. Então essa é uma batalha do crente, na vida do crente ela é muito mais intensa, é muito mais evidente. Então... A pergunta aqui agora é, na minha vida, quem está ganhando essa batalha? Na minha vida, quem está ganhando esta guerra? Não é? Ora, diz assim, portanto, irmãos, versículo 12, veja o versículo 12, versículo 12 e versículo 13, portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne para vivermos sujeitos a ela pois se vocês viverem de acordo com a carne na então natureza carnal morrerão mas se pelo espírito fizerem morrer os atos do corpo viverão aqui a carne aqui não é um corpo essa carne mas é a natureza pecaminosa que habita em nós a carne ela é inimiga de uma vida vitoriosa né? Ela quer dominar, ela quer controlar Por isso a imoralidade é a maior batalha do cristão A maior guerra do cristão é contra a imoralidade Por causa disso, por causa do que a carne quer Por causa do que a carne pede Por causa do que a carne exige É uma luta, é uma guerra a batalha entre a carne e o Espírito tem a ver com quem vai mandar em nós. Quem vai mandar em nós? Quem vai ser o chefe? Né? Então, quem está influenciando nossas decisões? Quem está inflando nossas conversas? Quem está inflando nossas conversas? Quem maneja as nossas emoções? Quem está manejando as nossas emoções? o versículo 17 diz e eu vou pedir que você mantenha a sua bíblia aberta para você ir acompanhando comigo o versículo, porque a, a, as letras, os versículos só as pessoas que estão em casa vão conseguir enxergar aqui você não vai conseguir enxergar aqui, por isso a gente recomenda que você traga a sua bíblia o versículo 17 diz a carne deseja o que é contrário o que é contrário é contra Deus, contra o Espírito contra a vida santa são opostos entre si, eu costumo sempre brincar dizendo que a carne, ela não gosta de jejuar, ou gosta, não, você diz assim, amanhã vou jejuar, é o dia que você amanhece morrendo de fome, sentindo o pão cheiro de pãozinho quente, de cafezinho com leite, você vai para o trabalho e encontra aquela pessoa que nunca te ofereceu nada, você está de jejum e ele diz: Olha, quero te pagar um café hoje. Você está em jejum e aquela pessoa que nunca te deu nada, nunca te ofereceu nada, ou oh, eu senti que quero pagar o teu almoço hoje, sentiu de, de Deus que não foi. Então, a carne não quer. Quando você diz: ah, Vou orar, a carne não gosta de orar, ajoelhar, dói os joelhos, dói as costas. Então, é uma natureza que se opõe, que se opõe constantemente. A... Então, a carne e o espírito são uma dualidade do bem e do mal, que está em todo lugar, nas regiões celestes, nas dimensões, nas dimensões do, é, espirituais do homem, no mundo, nas regiões celestes, e em cada ser humano. É uma luta diária, é uma batalha diária que, que enfrentamos e enfrentaremos sempre. Sempre. Então o que Paulo, claramente, resumindo rapidamente, o que Paulo diz é que o que ele diz é que a única forma de você vencer essa oposição constante diária na sua vida é que você viva pelo Espírito. É isso que ele está dizendo. É a única maneira que você viva pelo Espírito. Que você seja cheio do Espírito Ora, o apóstolo já começa o texto que nós lemos Dizendo, vivam pelo Espírito Outra tradição diz assim, andai no ou pelo Espírito Outra tradução diz, andai pelo Espírito Quer dizer, pelo Espírito, melhor dizendo, pelo Espírito Quantas vezes nós ouvimos às vezes nós ouvimos na igreja ou lemos em algum lugar Que para você ter vitória Você precisa, na sua vida cristã Você orar e ler a Bíblia e Isso é verdade Mas não é toda a verdade Lembra disso? Isso é verdade? É Mas não é toda, toda a verdade Ora, orar e ler a a, ler a Bíblia é importante para a vida cristã É fundamental para a vida cristã Mas o que o apóstolo está dizendo aqui é Você precisa mais do que isso Mais do que orar e ler a, ler a Bíblia Para vencer os, os apelos E para vencer os desejos da sua natureza pecaminosa Você precisa mais do que isso Você precisa do Espírito Santo você precisa ser cheio do Espírito Santo você precisa andar no Espírito ter comunhão com o Espírito Santo andar com o Espírito Santo levantar de manhã com o Espírito Santo deitar à noite com o Espírito Santo andar com Ele todo dia é isso o texto aqui fala sobre o Espírito Santo quero enfatizar Espírito Santo, não o Espírito do homem o Espírito Santo é uma pessoa verdadeira é, é, é uma pessoa divina é, 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 essa comunhão, essa vida com o Espírito Santo é que faz a diferença entre uma vida na carne e uma vida espiritual entre o crente carnal e o crente espiritual aquele que anda carnalmente aquele que anda no Espírito e nenhuma prática religiosa, preste atenção, nenhuma prática religiosa substitui isso. Porque orar, ler a Bíblia, ir à igreja, pode se tornar apenas uma prática religiosa na nossa vida. Nem todo mundo que ora, lê a Bíblia e vai à igreja é espiritual, sabia disso? Mas aquele que está cheio do Espírito Santo, sim. Preste atenção eu não estou dizendo que não ler a Bíblia ou, perdão, que orar, ler a Bíblia ir à igreja é algo que você não deve fazer de forma nenhuma, ao contrário são coisas extremamente necessárias, mas há uma plenitude de vida espiritual né? todo cristão tem o Espírito Santo mas nem, nem, nem todos estão vivendo esta plenitude de vida de dons do Espírito Santo ora isso é porque há pessoas, há coisas carnais, infelizmente, que precisam ser deixadas. Que precisam ser abandonadas. Se nós não renunciarmos certas coisas, se não sacrificarmos certas tendências, dificilmente viveremos a plenitude do Espírito. Há um esforço a ser feito, há uma dedicação que devemos empreender Em vencer aquelas coisas Que, 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 que renunciar Sacrificar Ora e no versículo 24 Você está com a sua Bíblia aberta Diz assim Os que pertencem a Cristo Jesus Crucificam a carne Com as suas paixões E os seus desejos Crucificam Ora, literalmente, Paulo está dizendo que devemos pegar a nossa carne, nosso ego rebelde, nossa vontade carnal e pregar na cruz. Aqui, a cruz não é, é o contrário daquela, né, da que Jesus fala, que devemos carregar. Aqui não é um peso, um preço, uma carga, não, aqui é morte mesmo. Aqui é morte mesmo, é lugar de morte, onde deve estar a nossa carne, carnalidade, lugar de morte. Crucificado, a cruz era um lugar de morte. O preso era, o condenado era crucificado, ele ficava lá, ele morria e ficava lá, porque aquele era um lugar de morte. Isso indica que sempre vai ser doloroso deixar o que nos corrompe mas a rejeição, a velha natureza tem que ser como a morte, tem que ser definitiva, tem que morrer, diga tem que morrer, ok, ora, por isso Paulo usa a cruz, né? era um lugar onde o criminoso era crucificado, dali ele não saía mais, era deixado ali, para morrer, em Colossenses no capítulo 3, no versículo 3, Colossenses 3:3, pausa Paulo diz assim, que morremos e agora nossa vida está escondida com Cristo em Deus, morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, um morto, ele não reage a nenhum estímulo externo, morto não deseja nada, morto não tem vício, morto não tem manha morto é, ele não responde a nenhum estímulo externo o um morto não deseja nada não quer nada assim o Senhor nos quer com relação ao pecado com relação ao pecado assim que ele nos quer com relação às coisas do mundo ele quer que a gente morra desta maneira né? então irmãos é nesse sentido que o Senhor disse que devemos tomar nossa cruz, para que possamos segui-lo realmente aqui ele fala sobre a renúncia não renúncia das coisas boas da vida, como muitos pensam que o cristianismo é renunciar às coisas boas da vida deixar de aproveitar a vida não, é, mas está falando dessas deficiências morais né, e de caráter que muitas vezes nos custa e é para nós muito difícil nos desfazer delas Interessante. Uma das coisas que Paulo critica aqui em Gálatas é justamente a ideia de que a lei com as suas exigências não poderia santificar o homem. Então ele diz assim, há uma lei que não faz nada por você e a única lei que pode destruir, porque uma lei só pode ser destruída por outra lei quando existe uma lei e, e aquela lei não está funcionando ela precisa ser revogada ela só pode ser revogada por outra lei então Paulo diz assim a, o, se você andar é, pelo espírito ele diz a lei do espírito de vida é a lei que pode te libertar da lei do pecado e da morte a lei do espírito da vida é que vai te libertar da lei, do pecado e da morte. Ah, se você andar pelo Espírito, você não será dominado, você não será escravizado. Você terá a liberdade que Cristo te deu, se você andar no Espírito. A liberdade fomos chamados, disse o apóstolo Paulo. Né? Ora, então ele diz, andar no Espírito é ser guiado. Ser guiados, andar, fala de vida diária, fala de atitude, comportamento. Versículo 25, versículo 25 diz assim, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se dissemos, se dizemos, temos o Espírito, devemos andar, devemos ter vida no Espírito, atitude no Espírito, comportamento no Espírito. Ora, se não, só dizemos. Mas não vivemos, não andamos. O versículo 18 diz assim, versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo de nenhuma lei mais. Porque a lei do Espírito da vida está sobre você. Já não existe uma lei que vai te escravizar, que vai te dominar, que vai controlar a sua vida. Hoje as pessoas estão cheias de leis, 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 leis. O que a gente mais ouve hoje é lei tal, a lei tal, rompeu a lei tal, quebrou a lei tal. Estão destruindo a lei, estão... Lá, 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 lá. Né? Ora, o Espírito guia, o Espírito guia, mas somos nós que andamos. Hã? O Espírito guia, mas somos nós que vivemos. Isso é, o Deus não quer viver uma vida por nós. Ele não quer tirar nossa liberdade nem a nossa identidade. O Espírito quer nos guiar, não quer dizer nos controlar. Jesus disse, aquele que quiser ser meu discípulo, pegue a sua própria cruz, renuncie a si mesmo e... e siga-me, seja você mesmo, siga-me. Ele não quer nos controlar, ele não quer que sejamos como marionetes que são guiadas, que são... Deus nunca criou o homem com essa intenção. O ser humano foi o único capaz, criado, capaz com a... Com a com a capacidade, perdão, de decidir, de escolher, tanto é que já começou escolhendo errado. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? A única opção que Adão, e aqui vale a brincadeira, né? A única opção que Adão não teve foi de escolher a esposa. E Eva também, infelizmente, né? Também, Eva também. Ok, porque Deus trouxe essa daqui a sua esposa morreu o assunto. Não tem outra. Adão certamente olhou para para gorila, não gostou muito. Olhou para elefante e disse muito grande. Olhou para girafa, pescoçuda demais. Diz a Bíblia que não se achou para Adão um par alguém semelhante. O mesmo gênero, porque gênero não é sexo, gênero é gênero humano e gênero animal. Essa coisa de dizer que gênero é sexo, isso não existe, entende? Então não se achou para Adão, provavelmente deram uma procurada, mas não deu certo. Aí Deus vem e traz a Eva, que linda que ela era, linda demais, não tinha outra, né? Então diz a palavra de Deus que andemos pelo Espírito, seguimos as orientações do Espírito, Ele nos ajuda em nossas dificuldades, Ele nos capacita para uma vida melhor, para tomar decisões melhores. Na nossa vida Nem sempre vamos conseguir Ele está conosco, não nos abandona Nós pisamos na bola, nós vamos pisar Nós vamos cometer erros, nós vamos falhar Com certeza todos nós, cada um de nós Mas ele não nos deixa Ele não nos abandona É caminhar livremente Sim, é caminhar livremente é, De acordo com o propósito do Espírito A vontade do Espírito A palavra andar É a mesma do versículo 16 Que aqui do versículo 18, versículo, é, do versículo 25, perdão, é a mesma, é a mesma palavra, né? É, quando sou dirigido pelo Espírito, ora, andar em liberdade, quando sou dirigido pelo Espírito, não tenho opção, eu vou obedecer, eu vou perdoar, tenho que amar a quem Deus ama, mesmo que eu não consiga amar. Andar no Espírito Me ajuda a amar a quem Deus ama Ah, mas esse irmão, essa irmã Mas Deus ama Hã? Não é uma boa resposta que você dá para alguém Que vem, esse irmão não aguenta, esse irmão não tem paciência com Esse irmão não tem Deus ama A minha sogra, a minha sogra Deus ama Então O que nos ensina Gálatas é que nós vamos poder vencer as obras da carne Nós vamos poder vencer essas compiciências Esses desejos que são contrários ao Espírito de Deus Que habita em nós Ora, versículo 19 Do versículo 19 ao versículo 21 Vamos continuar lendo Gálatas 5, 19 a 21 Diz assim, ora As obras da carne são manifestas Imoralidade sexual, impureza e libertinagem Idolatria e feitiçaria ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Se você acha que a lista é grande, ainda tem muito mais coisa ainda. E coisas semelhantes. Paulo começa dizendo assim, as obras da carne são manifestas, isso é, se pode ver. São coisas que você vê, que você sabe que, está, que estão acontecendo. São reais, são vistas, são conhecidas, como diz outra versão. As obras da carne são conhecidas. Logicamente eu não vou poder falar sobre cada uma, o que elas significam, uma por uma, mas vamos mostrar como se divide. E é interessante que você tem obras da carne, é, obras da carne versículo 19 a 21, e, e obras do Espírito, fruto do Espírito, versículo 22. E todos eles têm, são divididos em grupos. Né? É, por exemplo, há qu quatro dimensões. Quatro dimensões da, da, da ação da carne. Quatro dimensões da, da ação da carne. Presta atenção. Primeiro, a dimensão do sexo. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. É uma luta constante. Sim ou não? Demais, demais, demais. Segunda dimensão... É a dimensão da religião. Ora, idolatria e feitiçaria. Interessante que a Bíblia chama de obras da carne. A gente achava que era só coisa de demônio, né? Mas também é obra da carne. E precisamos entender uma coisa. Alguém disse, não, mas isso aí, vocês, o que vocês chamam de demônio é obra da carne. Escute bem, <coughs> se você age mal, você atrai demônios. Os demônios eles agem por trás de uma compiciência, eles agem por trás de um ato carnal, de um desejo carnal. Sabia disso? O exemplo exato disso é, é, é o de Judas. O Pedro diz assim, o Senhor né, sabia que Judas seria o traidor? Não porque ele escolheu Judas para ser o traidor, mas porque Judas tinha a compiciência. Ele tinha a porta aberta, ele tinha a brecha na vida dele. Ele era cobiçoso, ele tinha problema com o dinheiro. Ele estava roubando caixa do Ministério de Jesus. Imagina, irmão. Ai, meu Deus! As pessoas não compreendem que roubar ao Senhor é coisa séria, né? Olha o que aconteceu com Ananias e sua filha. Né? Judas, Judas tinha ele era corrupto, ele tinha consciência e por isso ele ao ser tentado, ele caiu. Eu gosto tanto, eu consigo enxergar a bondade de Deus. Sabe como? Quando todos estavam à mesa na, 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 na ceia, na última ceia, na ceia de Jesus com seus discípulos, Jesus disse assim: Um de vocês vai me trair. Jesus já sabia. Mas ainda assim ele diz: um de vocês, ele estava dando ajudas, à oportunidade de que não fora ele. Mas ele tinha a consciência. Ele tinha a brecha na vida dele. Entende? Aí o demônio, o próprio Satanás, entrou ali como Pedro. Pedro, né, irmãos? Pedro era... Pedro tinha um... Pedro era terrível, Pedro era bravo, era sanguíneo, até o último fio de cabelo. Pedro se ficava irado, queria mandar matar mandar todo mundo, mandar, matar uma cidade inteira porque não deixaram eles entrar. Pedro era... depois se covardou, Pedro tinha sérios problemas. Né? E Satanás usou a Pedro, porque ele tinha uma brecha, ele tinha uma, uma deficiência. Né? Ora, o ter a terceira dimensão é a dimensão dos relacionamentos, que interessante. A, a dimensão dos relacionamentos, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissenções, facções inveja. Isso tem a ver com o que nós fazemos com os outros, relacionamentos. As obras da carne se evidenciam nos relacionamentos. E a quarta dimensão, é, eu chamo de dimensão social, que é a embriaguez e orgias. Embriaguez e as orgias. Depois de terminar essa lista o Senhor faz uma advertência, Eles assim, os que praticam essas coisas, os que praticam essas coisas, não herdarão o reino dos céus, não herdarão o reino dos céus. Ora, o reino de Deus é um reino de santidade, de pureza, deveríamos então nos preocupar, muito, minha gente, com aquelas dimensões da carne que julgamos não ser tão sérias. porque a gente trata com certos pecados que a gente acha que eles são piores do que outros? Hum? Por que será que a gente tem essa atitude, às vezes, na igreja? Não é? A gente não julga ser tão sério, odiar, criar discórdia entre os irmãos... Né? agir com ira, ah, criar facções na igreja, é, de falar mal, criticar, a gente acha que isso, isso não é tão problemático, você está muito enganado, porque isso está no mesmo pé de condições do que... Todo e qualquer outro tipo de pecado Pecado moral, pecado do sexo Pecado eh, de ódio de, Enfim, eh, está todo de, de Pecado de feitiçaria Aliás, a Bíblia diz que a rebeldia É como pecado de feitiçaria Mas a gente trata Com o irmão que peca moralmente Mas não trata com aquele que murmura Fica, fica espalhando, espalhando Divulgando eh, Fake news tá sério o negócio de fake news. Ora, irmãos, a Bíblia, a, a, a Bíblia chama a atenção. Participar em rebeliões e de murmurações. Devemos fugir imediatamente dessas coisas. Devemos deixar esses ambientes tóxicos e nos encher do Espírito Santo. Do Espírito de Deus. Quando o Espírito uh, Santo habita em nosso espírito, é o poder de Deus que habita em nós. Ora, então temos o Espírito Santo em nós, temos comunhão com o Senhor e poder para vencer todos os conflitos da alma e ter vitória. Mas eu vou mencionar algo aqui, espero que eu não, entristeça e nem ofenda ninguém, mas no começo da igreja nós tivemos um grupo de diáconos e um dia um dos diáconos está na porta e viu a filha chegando com um rapaz, um outro rapaz, Irmãos, ele saiu e foi lá e começou a socar o menino na frente da igreja. Aí teve que correr os outros diáconos, tirar e separar. E aí ele ficou chateado comigo porque eu tive que tratar com ele. Ele disse, você vai tratar comigo, mas não vai tratar com ele. Mas o que, que ele está fazendo de errado? Não, ele está andando atrás da minha filha. Eu falei, mas sua filha... Primeiro, já é uma, uma moça linda, tem... Tem 20 anos, eu, eu acho que não tem só ela atrás dela não, deve ter mais. Então o que acontece, irmãos? Às vezes a gente é, quer tratar com certas coisas e a gente acha que algumas são pecados, pecados piores ou maiores que outro. Quem disse isso? Que existe pecado pior e maior. Pecado é pecado. Ninguém diz amém, mas eu creio. Então, o que o que precisamos fazer? Eu preciso correr, não daqui, mas com o seu irmão, né? Precisamos viver o fruto do Espírito. Ora, versículo 22 e 23 diz, mas... Olha que maravilha. Diga assim, mas... Olha para o seu diz assim, mas... Isso. Mas o fruto do Espírito o que o senhor está dizendo com esse massa ele está dizendo tudo isso é certo tudo isso é a obra da carne a gente tem que lutar com isso mas o fruto do espírito é amor, paz, alegria, paz, paciência amabilidade, bondade, fidelidade mansidão e domínio próprio e contra essas coisas não há nenhuma lei oh aleluia aleluia agora Aqui também nós temos as dimensões do espírito. Assim como as dimensões da carne, nós temos as dimensões do espírito. Primeiro, a dimensão para com Deus. Amor, porque Deus é amor, é a essência de Deus. Deus é amor. Ora, se Deus está em nós, então nós temos o amor de Deus. Paz porque Ele é a nossa paz, Jesus é a nossa paz, Ele é a paz, a paz chegou ao mundo, Jesus disse, eu vou dar para vocês a minha paz, porque Ele tem paz, Ele é a paz, e a alegria, a alegria do Senhor é a nossa, a alegria que é do Senhor, ela é a nossa força então isso fala da presença, essa dimensão da presença do Espírito em nós da presença do Senhor em nós o amor, a alegria e a paz olha, alegria e paz é o que mais precisamos nesses dias que estamos vivendo e agora amor também porque olha, viver todo dia junto está junto todo dia levanta, tá junto todo dia é, tem que ter muito amor, né bem Graças a Deus nós estamos firmes, irmão. Não aconteceu nada até agora. Não tivemos nenhuma briga, nada, nada, nada. Eu estou lavando a louça todo dia direitinho, limpando a cozinha. Está dando tudo certo. Então, segunda dimensão é a dimensão dos relacionamentos. Outra vez. Hã? Olha então, está percebendo? Relacionamentos na carne, relacionamentos no espírito. Qual é a diferença? Olha, enquanto lá diz ódio, discórdia, aqui diz paciência, amabilidade, bondade, mansidão. Ai, ai, ai. São atitudes que devemos ter para com o próximo, para com os outros. Aquele que vive, só aquele que, olha irmãos, às vezes não tem jeito. É só pelo Espírito Santo que a gente consegue ter paciência ser amável, longanimidade. Sabe o que, que se... eu gosto dessa palavra? Eu sempre falei sobre ela, sempre. Ela faz parte da minha vida. Eu aprendi muito com essa palavra. A palavra longanimidade é a palavra no grego macrotúmia. Macro, sabe? Macro, macro significa grande, extenso. Macro e túmia significa paciência. Extrema paciência, grande paciência, interminável paciência para nós que temos o pavio curto, <risos> curto, 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 não consigo, tem gente, conta até 10, não chega no 5, então é atitude para com o próximo. E a terceira dimensão, eu chamo de dimensão pessoal, fidelidade e domínio próprio. Fidelidade. Devemos ter fidelidade com Deus, mas fidelidade uns com os outros também. E domínio próprio, que fala de controle, ser controlado. Ah, meu Deus! Há muitas áreas da nossa vida que nós precisamos deixar o Espírito Santo nos ajudar, porque não temos controle. E você sabe que o mundo sabe disso? Por isso o mundo está aí, as propagandas estão... Olha, você está no, no Instagram, você está na, nas redes sociais e você está lá vendo alguma coisa e propaganda, sim ou não? Agora é propaganda, é carro, 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 carro. Porque eu não sei, ou eles estão querendo vender carro, ninguém está comprando carro, não sei o que está acontecendo. Eu só sei de uma coisa, eles querem... Eles sabem que existem pessoas que não são controladas, que elas são descontroladas. Graças a Deus que eu moro num lugar que ninguém mais bate na porta vendendo nada. Bom, a gente não tem esse problema, mas a televisão sabe, existem canais que só tratam de vender coisas que você não precisa, mas eles dizem, você precisa disso, e você vai precisar preciso mesmo. Entende? Então, sem o Espírito Santo em nós, guiando-nos, Andando lado a lado com ele Nós não podemos jamais viver essas poderosas dimensões de vida que estão aqui Sem o Espírito Santo guiando-nos, dirigindo-nos Contra essas coisas não há lei Se vivemos isso, nada pode nos deter Nada pode destruir nossa vida, nossas relações, nosso casamento A igreja Porque pode haver lutas, dificuldades, mas sempre haverá, mas sempre haverá perdão Aleluia Quero terminar dizendo algo não é à toa que na lista do fruto do Espírito, começa com o amor. Começa com o amor. O amor é inevitável. Ele é inabalável. Ele é indestrutível, porque Deus é amor. O amor é a maior de todas as virtudes. Se nós vivemos o amor, nós vamos evitar muitos problemas. Muitos. O amor é o vínculo da perfeição. O vínculo perfeito que vence todas as coisas. Eu quero dizer, irmãos, que eu amo todos. Amo, amo. Todos vocês. Todos vocês aqui. Todos aqueles que estão nos ouvindo. Eu amo vocês. Eu nunca quis impedir que você viesse ao culto. De forma nenhuma. Não fala isso porque eu amo vocês. Né? Um homem chamado, e eu vou terminar com isso, William Barclay. Ele disse, ele disse assim, vou ditar para você essa frase. Quem vive o amor de Deus não se importa com o tratamento que recebe do seu próximo, nem com a natureza dele. Não se importa com as atitudes do próximo para com ele. Nunca procurará outra coisa a não ser o bem do próximo, o melhor para ele. Quantos problemas evitaríamos? Quantas dores e decepções sofreríamos se nós amássemos com o amor de deus vamos orar para que o senhor nos encha do seu amor e permitir que ele permeie as nossas relações com o fruto do espírito com a bênção do senhor em nome de jesus vamos orar fique em pé no seu lugar bendito deus eterno pai glorificado e exaltado seja o teu santo nome senhor te agradecemos pela tua palavra Pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude essa manhã a compreender, a entender, a ver, a enxergar as nossas deficiências, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, Senhor. E ajuda-nos a vencer, Espírito Santo. Vem sobre nós, enche-nos, enche-nos da Tua graça, da Tua presença, da Tua glória, da glória de Deus. Para que possamos ser cristãos cheios do Espírito Santo, meu Pai. Gente vitoriosa, gente que não negocia sua liberdade em Cristo, gente que crê que mesmo falhando, caindo, sofrendo, o Senhor nos levantará e nos manterá em vitória. Obrigado Senhor, te agradeço, eu oro por cada irmão que está aqui, oro por todos esses homens, mulheres de Deus, casais, jovens que estão aqui em nome de Jesus, meu Pai. Não podemos colocar nossas mãos sobre eles, mas eu, os teus anjos estão, o teu espírito está indo agora em cada lugar, em cada cadeira, tocando, ministrando, trazendo a paz, a cura, a libertação, a alegria. Em nome do Senhor Jesus, visita aqueles que estão nas suas casas, Pai. Traz a Tua paz, traz a Tua presença agora em cada lar. Que, esse, que, essa, que essa, nessa casa agora a luz de Cristo resplandeça em nome de Jesus. Trazendo a Tua paz trazendo a Tua cura, a Tua libertação em nome de Jesus. E toda a ira, confusão, divisão, facção, vai embora agora, sai agora em nome de Jesus deste lugar. Sai desta casa agora em nome de Jesus, que venha paz, que venha alegria, que venha a bênção de Deus. Em nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia, eu oro. Glória a Deus. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida.